0: Cześć, słuchacie podcastu Między Keszami.
1: Witają się z Wami Kuba, czyli kuba.pl
0: oraz Ania, czyli okrutny B.
1: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego kaszelskiego świata.
1: A przede wszystkim o tym, jak sprawić by kaszowanie było przyjemniejsze.
0: Zapraszamy na odcinek.
1: No i zbliża się rok 2024 i chcielibyśmy Wam zaprezentować, co będzie nas czekało w nadchodzącym miesiącu.
0: Ale równie dużo działo się w 2023. Szczególnie grudzień obfitował w te wydarzenia. Między innymi chyba taki dość duży milestone się wydarzył, a mianowicie opublikował się 8-milionowy cash.
1: Wow, ja w ogóle nie sądziłem, że tak dużo mogło tego być, no bo mamy aktywnych 3 miliony 400 tysięcy cashy. Czyli to znaczy, że przeszło co drugi cache został już zarchiwizowany.
0: To wydarzenie miało miejsce 20 grudnia, a informacje włapało Project GC i ją podało.
1: To najlepszy serwis do takich rzeczy, no bo to oni te statystyki zbierają. Ja zawsze tam podglądam jak to wygląda w Polsce i w Polsce mieliśmy około 110 tysięcy cache opublikowanych. Aktywnych mamy niecałe 60 tysięcy, więc Polska mniej archiwizuje niż świat.
0: Zostaje nam tylko życzyć, żeby w 2024 dobić no, co najmniej do 10 milionów.
1: No tego życzymy. Kilka dni temu pojawił się też kolejny gruby news, w zasadzie grube osiągnięcie ze świata Opencachingu, że keszer hrabia Janusz zdobył swoją tysięczną gałościeżkę. To jest coś, co istnieje tylko na Opencachingu, czyli grupowanie keszy w ścieżki i za znalezienie zakładanej liczby keszy w danej ścieżce można tą ścieżkę też zalogować, więc kolejna statystyka. No i Hrabia ukończył tysięczną ścieżkę, więc naprawdę coś wielkiego. Jak ten news pojawił się na Facebooku, to tam też jest mapka Polski z miejscami, gdzie te ścieżki się znajdują, więc on zjeździł całą Polskę. I zdobycie tysiąca to jest naprawdę dużo.
0: A jeżeli mówimy o dużych liczbach, to warto też po raz kolejny wspomnieć o zbiórce na krasna która się już oficjalnie zakończyła. Udało się łącznie zebrać ponad 16 tysięcy złotych.
1: A przyczyniło się do tego 250 osób, więc można powiedzieć, że 250 osób jest ojcem krasnalka, który pojawi się na wrocławskim rynku.
0: To teraz zostaje nam już tylko czekać na samego Kesha. Podobno miejsce na tą skrzynkę jest już zarezerwowane. No więc cóż, no rezerwujmy sobie na przyszły rok wyjazdy do Wrocławia i na pewno to będzie Kesz, o którym będzie głośno.
1: O, i na pewno będzie dużo znalezień. To będzie cache dwusystemowy, zarówno w serwisie geocaching, jak i opencaching.
0: Grudzień to też zawsze czas dla wszystkich miłośników zagadek, bo mamy wtedy adwentowy kalendarz quizowy, czyli codziennie publikowane są nowe zagadki, no i codziennie można wieczorem sobie usiąść, no i trochę poćwiczyć, trochę się zmurzyć.
1: Wieczorem. One były publikowane o północy, więc ja codziennie czekałem do północy, żeby pojawiła się nowa zagadka. Siadałem, rozwiązywałem. Muszę przyznać, że w tym roku zagadki były o wiele ciekawsze niż w poprzednich latach, o wiele bardziej różnorodne. To nie znaczy łatwiejsze. Ja tak tego wieczora to się publikowało, rozwiązałem ich pewnie z połowę. Z kilkoma miałem problem, musiałem poprosić o pomoc, ale finalnie udało się wszystkie rozwiązać i kesza finałowego w Warszawie 22 grudnia podjąć.
0: Inną ważną rzeczą z OC jest taka seria kasz, o których już wielokrotnie mówiliśmy, czyli 12 dni świąt Bożego Narodzenia.
1: Kiedy kończy się adwentowy kalendarz quizowy, mamy święta i tuż po świętach zaczynają się pojawiać kasze, które, no właśnie w okresie między świętami a Trzech Króli, mają nam zapewnić pewną zabawę. To są te kasze takie lepsze, lepsze, bo tymczasowe, czyli nie trzeba aż tak bardzo ich trwale robić ale za to chyba wszystkie zazwyczaj dostają ode mnie gwiazdkę za to, że są fajne. Więc w tej chwili i na Śląsku, i na Podkarpaciu, i w Łodzi, na Pomorzu, i w Opolu takie ścieżki się pojawią, być może jeszcze gdzieś. Serdecznie zapraszam, żeby się wybrać, popatrzeć, bo to jest naprawdę coś, co się nie spotyka w innym okresie roku, ani nigdzie indziej.
0: Ostatni tydzień przed świętami był też niesamowicie intensywny dla wszystkich graczy z GC, którzy mieli chrapkę na suwenira z okazji zimowego przesilenia. Grand Speak zostawił nam dosłownie tydzień na to, żeby znaleźć 12 keszy, i dzięki temu można było zdobyć kolejny obrazek, kolejnego suwenirka.
1: Ale ten tydzień, który w tym roku dostaliśmy od Grand Speaka na szukanie tych 12 keszy z okazji zimowego przesilenia, to chyba jest za dużo bo Grand Speak już ogłosił, że w przyszłym roku to będą tylko 3 dni. Powiem o tym jeszcze za chwilkę przy suwenirach, które są przewidziane na przyszły rok, ale już zapowiadam, że to są tylko 3 dni, a nie 7 jak w tym roku.
0: I ciągle jeszcze tak naprawdę ten czas przed końcem roku jest intensywny, bo mamy ostatnią szansę na zrobienie dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ktoś z Was, mówię też do siebie, bo ja ciągle jeszcze tego nie zrobiłam, nie zalogował kasza Locationless GC9 faw no to to jest już naprawdę ostatnia szansa. Kesha można logować tylko do 31 grudnia.
1: Ja Wam podpowiem coś. Jeżeli chcecie napisać coś pięknego loga, to po prostu zalogujcie byle co, tak zwane TFTC i już. I potem zawsze będzie można ten log wyedytować. Natomiast po 1 stycznia już nie będzie można dodać nowego logu. Więc jeżeli chcecie mieć tego kesha, to zalogujcie jak najszybciej, a potem zastanawiajcie się, edytujcie, wstawiajcie zdjęcia, rozwijajcie swoje myśli.
0: Tylko do 31 grudnia można też spełnić wymagania na to, żeby się zakwalifikować do losowania w przyszłym roku nowej puli wirtuali. Co prawda to już jest naprawdę mało czasu, ale jeżeli ktoś jeszcze nie założył w tym roku kesha i nie zdobył na nim czterech fawów, no nie wiem, może jakiś cud się stanie, jeszcze komuś może się uda. W Warszawie co najmniej dwa takie kasze się pojawiły, specjalnie właśnie w centrum i takie trochę fajniejsze. I ewidentnie ta intencja autorów była taka, żeby się właśnie zakwalifikować do tego rozdania. Zresztą nie zgadujemy tego, bo prosto tym mówili. Więc trzymamy kciuki zarówno za Nofan, jak i za Rubeusa, żeby te wirtuale się pojawiły, bo oba kasze są naprawdę zacne.
1: Ja swojego założyłem, mam cztery fawy, więc warunki wszelkie spełniłem. Trzymam kciuki, może dostanę. Dowiemy się o tym pewnie chwilę po 17 stycznia, kiedy to losowanie się odbędzie. Na pewno Wam powiemy w kolejnym odcinku newsowym, czy nam się udało, czy mnie się udało. Może pochwalcie się, jeżeli otrzymaliście wirtuala.
0: Pod koniec roku można też tradycyjnie już zdobyć suwenira na zakończenie 2023, no a później za rozpoczęcie kolejnego roku. Więc musimy też znaleźć co najmniej jednego kesha, laba lub event, w tygodniu między 24 a 31 grudnia, i potem od 1 do 8 stycznia.
1: To zdecydowanie łatwiej niż otrzymać suwenira za zimowe przesilenie, kiedy tam trzeba aż 12 kiesze znaleźć. Tu wystarczy jeden cash, jeden event lub jeden etap laba.
0: Na pewno łatwo zdobyć oba te suweniry w Warszawie, bo tutaj cały czas mamy codzienne eventy. One powoli się kończą, bo ostatni event z serii mamy 1 stycznia, to są światełka w Warszawie. Mój event event postanowieniowy taki, gdzie rozliczamy postanowienia za zeszły rok i nowe będziemy też sobie jakieś planować.
1: Oj tak, w tym roku Warszawa jest rozświetlona zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Warszawa ma nowe instalacje świetlne. Naprawdę ciekawe, warto przejść się traktem królewskim i uliczkami obok, ale też dzielnice dookoła mają te światełka swoje i każdy próbuje jakoś Warszawę rozświetlić. Dlatego z dużą przyjemnością spotykamy się, jeździmy po tej Warszawie, no jedynie pogoda troszeczkę czuje szyki i jak mrzy deszcz, no to już nie jest tak przyjemnie, ale światełka się to nadal i zawsze miło się spotkać.
0: Mieliśmy też kilka specjalnych eventów w tej serii. Między innymi mieliśmy event taki otwarciowy, na którym to my świeciliśmy. Był event mikłajkowy, o którym nawet pisaliśmy na naszym Facebooku.
1: Mojego brzucha było widać.
0: Brzucha Kołaja. Był event Świętej Łucji, na którym mieliśmy jak co roku pyszności skandynawskie. Oczywiście Wigilia. No i czeka nas jeszcze Sylwester i Nowy Rok.
1: Natomiast jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w czymś podobnym, to w Poznaniu jest taka szansa. Ponieważ dzisiaj, 28 grudnia, zaczyna się Geopyraton, czyli codzienne spotkania w Poznaniu. O, tak naprawdę codzienne od Sylwestra do 8 stycznia też w różnych miejscach poznania i każde z tych spotkań ma swój temat przewodni, między innymi postanowienia noworoczne. My pod tym odcinkiem zamieścimy linka do bookmarka z tymi wszystkimi eventami, więc myślę, że warto uczestniczyć, bo autorzy dużo w to wkładają siły i zapału i żeby to było ciekawe.
0: W styczniu mamy też sporą okazję doskonałą do eventów, bo 10 stycznia będziemy świętować dwudziestolecie Rfkeszy i na razie mamy opublikowane dwa eventy, które są temu wydarzeniu poświęcone.
1: Kiedy zaczynałem się bawić w geocaching 10 lat temu, właśnie było dziesięciolecie i to był jeszcze ten moment, kiedy ja nie chodziłem na eventy i no do dziś wyrzutam sobie, że nie byłem, że straciłem coś fajnego. Teraz mam kolejną szansę, żeby uczestniczyć w kolejnym dziesięcioleciu i mogę się wybrać zarówno do Gliwic, gdzie Kopernikus High zaprasza nas, no i my, jako Geocaching Warszawa, robimy event w Warszawie, w Muzeum Geologicznym, więc też miejsce jak najbardziej ku temu stosowne.
0: Ponieważ 10 stycznia wypada w środku tygodnia, to oba eventy są w weekend, który następuje po tym 10. Tak się szczęśliwie złożyło, że event w Gliwicach jest 13, event w Warszawie 14, więc jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie airw kaszowy weekend, nie ma problemu, można uczestniczyć w obu tych eventach.
1: To tyle, jeżeli chodzi o styczeń. Ale mamy jeszcze eventy, które odbędą się w 2024 roku, a o których nie możemy nie wspomnieć i będziemy jeszcze wspominać wielokrotnie. Dzisiaj tylko tak Wam przypomnimy, że już warto sobie rezerwować czas w maju na wycieczki do Lubniewic i do Zawad. W szczególności mówimy tutaj o graczach z Open Cachingu, ale jak najbardziej gracze z Geocachingu też są zaproszeni, więc zobaczcie jak te eventy na OOC wyglądają. I zarezerwujcie sobie, już mówię teraz do wszystkich, majówkę od 1 do 3 maja w Lubniewicach, gdzie zaprasza Ciahol. Trzydniowy event to naprawdę można wiele rzeczy tam zrobić. Można oprócz szukania samego cashy uczestniczyć w różnych wydarzeniach, które będą tam się odbywały. Ale pewnie jeszcze więcej wydarzeń będzie w Zawadach, gdzie będziemy świętować 18 lat Open Cachingu.
0: My już troszeczkę o tym evencie powiedzieliśmy. Bo niedawno opublikował się wywiad z Mangusem i 27 Mał, jednym z organizatorów tego eventu, więc tam już troszeczkę zapowiedzieliśmy. Zapowiada się świetny event, no i przede wszystkim ta okazja. 18 lat OC.
1: Ciekawe, czy będzie tort i ciekawy, kto z niego wyskoczy.
0: Wszyscy gracze z SGC natomiast muszą już rezerwować sobie 6 lipca w kalendarzu. Będzie to na pewno największy event w Polsce w tym roku. Geocaching Party 2024 wraca do Krakowa. Musicie tam koniecznie być.
1: I jeszcze jedna data. Tym razem z września. 7 września Geopyra będzie świętowała swoje dziesiąte urodziny. To będzie sobota o godzinie 14, więc termin, mam nadzieję, przystępny dla większości osób. Zaplanujmy sobie weekend w Poznaniu. Będzie się działo.
0: No i na koniec jeszcze jedna data. Być może już zauważyliście w kalendarzu, czyli 29 lutego, co oznacza, że Mamy unikatową raz na cztery lata szansę uzupełnienia sobie tego dnia w kalendarzu, w statystykach. Będzie za tą datę souvenir, no i poza tym no, zapowiada się dużo eventów, bo to zawsze wiąże się z eventami, jak mamy dzień przestępny.
1: Przez ostatnie kilka miesięcy żyliśmy gif no ale on odbył się już przeszły miesiąc temu. Były dwa polskie filmy, niestety żaden z nich nie wygrał. A dowiedzieliśmy się o tym ostatnio, bo HQ ogłosiło zwycięzcę festiwalu.
0: A nawet dwóch zwycięzców, bo mieliśmy dwie kategorie. Pierwsza to było tak zwany Signal Award. I to jest taka nagroda jury, która ma wyróżniać tą produkcję, która miała taką wyjątkową jakość, kreatywność, ale też duży wkład w społeczność. No i czy ty byś się spodziewał, że to ten filmik Tilus Travel z Niemiec właśnie zdobędzie tą nagrodę?
1: Byłem prawie pewien, że to wygra. Dlaczego? Ponieważ w tym jury byli recenzenci z całego świata, a recenzentów w Polsce mamy sześciu. Natomiast w Niemczech mamy ich 39.
0: A czyli ty idziesz, Kuba, tym tropem, że to dlatego niemiecki film wygrał?
1: Tak myślę.
0: Znaczy ja się zgadzam z tym, że ten filmik miał niesamowitą jakość. To znaczy on był naprawdę super zrobiony, efekty specjalne były imponujące. Spokojnie jakby mi to poleciało w telewizji albo w kinie, to bym się nie zdziwiła. Natomiast, no nie wiem, jakoś mnie ta historia tam przedstawiona nie porwała, no moim zdaniem to nie było coś, co chciałabym w kółko oglądać, natomiast no, trzeba przyznać, że zostało to zrobione bardzo, bardzo profesjonalnie.
1: Ja myślę, że podobnie, to jest historia, która mnie nie urzekła, ale z drugiej strony też nie bardzo byłem zachwycony tym filmikiem, który wygrał nagrodę publiczności, czyli o domu spokojnej starości emerytach, którzy idą na kesze, ale może jestem dziwny, mam jakieś swoje tutaj poczucie humoru i coś, co mi się podoba.
0: Ja przyznam, że jak pierwszy raz dostałam rolkę, jeszcze przed oficjalnym eventem, no bo musieliśmy skupą się przygotować, no bo w końcu jeden z tych eventów prowadziliśmy i wiedzieliśmy, o czym będziemy mówić, bo robiliśmy konferencjerkę. Jak oglądałam ten filmik, a mówimy tutaj o filmiku z Australii, który się nazwał GeoCare Home for the H Geocachers. Jak ja to oglądałam, to ja po prostu, powiem po staropolsku, miałam taką straszną cringewę, że musiałam to wyłączać kilka razy, żeby sobie zrobić przerwę. Ale już na samym festiwalu, jak siedzieliśmy sobie za kotarką i no, słyszeliśmy tylko reakcję ludzi, którzy oglądali po raz pierwszy te filmy, no to nie ukrywam, że chyba najbardziej żywo ludzie reagowali właśnie w czasie tego filmu i wtedy zrozumiałam, że moja opinia z tych nie jest zgodna z większością, bo ludzie byli zachwyceni tym filmem i co się nie publikowały gdzieś, jakie pojedyncze wyniki z poszczególnych eventów, jak ludzie głosowali, wszędzie goker wygrywało.
1: Czyli w tej chwili naraziliśmy się wszystkim naszym słuchaczom albo większości tych słuchaczy, no bo zakładam, że skoro na każdym będzie ten geoker wygrywał...
0: Ja nie wiem, czy się naraziliśmy. Może po prostu sobie pomyśleli, że mamy dziwne gusta.
1: No na pewno mamy inne gusta niż wszyscy, no ale mam nadzieję, że nasz podcast jest takim miejscem, gdzie każdy może swoje poglądy wyrazić i to, no, że nam się nie podobał ten film, albo no, on nie był najgorszy. To nie był film, kiedy ja z tych 18 łożyłem na samej dole, Natomiast on na pewno nie był w pierwszej trójce czy piątce.
0: Ja przyznaję, że czym dłużej go oglądałam, tym bardziej mi się podobał i w tym momencie jestem w stanie go obejrzeć nawet się roześmiać i nie muszę wyłączać go, więc no chyba z czasem go doceniłam. Więc w sumie to rozumiem, czemu on wygrał i nie będę tutaj narzekać. Zasługiwał chyba.
1: No niech tak będzie.
0: Dostaliśmy też prośbę od XMT, który zaczął tworzyć dość interesującego bookmarka, Bookmark ten ma zbierać wszystkie kesze, które mają takie swoje wewnętrzne nagrody, badże, wlepki, suweniry, myślę, że można to różnie nazwać.
1: Kiedy zaczynałem grę 10 lat temu, były takie kasze, które właśnie miały informację w opisie, że jak znajdę kasza, zazwyczaj to była trudna zagadka, to mogę sobie wkleić w opisie swojego profilu taki obrazek, suwenir, baczekania mówi, który będzie pokazywał, że ja jestem tym, który rozwiązał. I no ja to robiłem przez wiele lat i tych bardziej sobie nazbierałem, takich nieoficjalnych, no bo to przecież gracze tworzą, całą masę. Natomiast jak teraz przyjrzałem te kesze, cache, które kesher XMT zebrał, no to wiele wspomnień wróciło i to takie fajne chyba uczucie, żeby sobie zajść do tych kaszy. A z drugiej strony pewnie początkujący gracze będą mogli sobie właśnie dzięki temu znaleźć te kesze, które mają te dodatkowe suweniry i chwalić się, że też te kasze znaleźli.
0: Oczywiście bardzo trudno tworzy się taką listę, takiego bookmarka, bo nie można w żaden sposób wyszukać automatycznie cache, które mają dodaną możliwość stawienia takiej wlepki. Dlatego tutaj prośba do Was. Zerknijcie na tą listę, którą oczywiście podlinkujemy w opisie tego odcinka i sprawdźcie, czy kesze, które kojarzycie, które mają takie wlepki, albo być może Wasze kasze, które mają te wlepki, znajdują się na tej liście. Jeżeli nie, to zawsze możecie podesłać do autora, do XMT informacje z prośbą, żeby takiego kasza do tego bookmarka dodać. To jest taka lista, którą chyba trochę społecznie trzeba stworzyć. Grudzień był też ciekawy dla wszystkich czytelników bloga geocaching.com, bo być może zauważyliście, ale Polska pojawiła się w co najmniej kilku wpisach grudniowych na tym
1: blogu. Mnie najpierw zaskoczył kasz Tygodnia, jakim był Solid, kesz z Krakowa. Ja go znalazłem 7 lat temu, ale to jest jeden z najbardziej fawowanych Keszy w Polsce, autorstwa Elales, czyli naszej Karpatii. Kesz ma ponad tysiąc fawów no i nie będę spoilerował, jak wygląda, gdzie jest ukryty, ale jeżeli jesteście w Krakowie będziecie odwiedzać Kraków, to koniecznie wybierzcie się po niego.
0: Gratulacje dla autorki, ale też gratulacje dla Karlusi, która była kolejną osobą wyróżnioną w grudniu przez Grand Speak i z nią pojawił się cały wywiad.
1: Ale musimy przypomnieć, że wcześniej niż z Kraspikiem Karlusia miał wywiad z nami, więc zachęcamy, żeby odsłuchać tego odcinka. On się pojawił w październiku, więc nie tak dawno. Zachęcamy do posłuchania. Troszkę z innej strony niż na blogu Karlusia opowiada.
0: No i dwa kolejne posty, gdzie Polska także została wspomniana, to były takie posty podsumowujące cały rok. Jeden dotyczył eventów. I były nam po prostu wrzucone zdjęcia z różnych eventów z całego świata. Dziesięć takich eventów zostało wyróżnionych. Między innymi event z cyklu Maker Magic, akcja Jasło, nasze i wasze kesze.
1: Akcja Jasło to był jeden z większych eventów w 2023 roku w Polsce. My o nim opowiadaliśmy, a w zasadzie nagraliśmy wywiad twórcami tego eventu z Bartolomeuszem i Piotrem Juryszem. Zachęcamy do posłuchania. Ten wywiad zamieściliśmy w kwietniu. Ty Aniu, byłaś na tym evencie. Jak było?
0: Tak, byłam na tym evencie, No to był taki właściwie event pożegnalny, już w niedzielę, kiedy wszyscy się rozjeżdżali i na rynku w Jaśle był po prostu przygotowany namiot, w którym była wystawa zdjęć najlepszych keszy. To po prostu były wydrukowane zdjęcia, które sobie wisiały, każdy wchodził, oglądał, no i zostało to uchwycone. Ta wystawa i to zostało wyróżnione przez Haku. Pomysł był fajny, ta seria eventów właśnie miała dotyczyć The Maker Magic, ona miała właśnie wyróżnić jakoś tych, którzy zakładają kasę. miała do tego dotyczyć, więc jak najbardziej temat został spełniony. Natomiast to był trochę taki event przelotowy chyba, bo wszyscy tak wiecie, wpadali na chwilkę i biegli jeszcze coś pokeszować zanim wrócą do domu. Natomiast fajnie sobie to wspomnieć tak na blogu i zauważyć, że Grand Speak jakoś to wyróżnił.
1: W ogóle dla mnie Jasło jest takim miejscem, gdzie te maskowania są naprawdę inne, takie bardziej ciekawe, i niespotykane że tam w zasadzie ten geocaching bardzo polega na tym, żeby no, znaleźć to, a nie odwiedzić tylko miejsce. Więc no, bardzo się cieszę, że jasło zostało wyróżnione, bo dla mnie to jest właśnie to miejsce, gdzie te maskowania są wyróżniające się.
0: Natomiast zastanawiam się, co wyjątkowego było w evencie CITO, Kamieniołom mydlniki, który został zorganizowany w listopadzie przez Fagela że ten event też został zauważony i tym razem wyróżniony w poście, który podsumowywał CITO z całego roku.
1: Może to było najfajniejsze CITO w Polsce? A może było dużo gości, dużo osób?
0: No nie wiemy, bo nas nie było. Na pewno to zdjęcie, które zostało wrzucone przez Haku jest imponujące przez liczbę śmieci, które im się udało zebrać, więc może to był ten klucz. Ja nie zauważam, żeby Kraków był jakoś zaśmiecony, ale no może takie miejsce po prostu.
1: Na blogu Geocaching Haku pojawiła się też ciekawa informacja, dla mnie wielka rzecz, ponieważ Haku zaczęło przygotowywać się do ucznia swoich 25 urodzin. OpenCaching ma 18, a Geocaching już myśli o 25. Jakieś dwa miesiące temu był taki post, gdzie Haku pytało nas, jak byśmy chcieli to uczcić. I tam było wiele, wiele różnych pomysłów, czasami które wydawały się bardzo kosmiczne. I jeden z takich kosmicznych pomysłów według mnie się zrealizował. Ponieważ Haku postanowiło umożliwić zalogowanie eventu z ikonką Geocaching Block Party, który dotychczas był dostępny tylko dla do uczestników eventów, które działy się w Seattle na podwórku siedziby Haku.
0: Dla mnie ten pomysł chyba nie jest tak bardzo kosmiczny, bo to jest trochę odwzorowanie tego, co działo się na dwudziestolecie Geocachingu. Wtedy mieliśmy odblokowaną inną ikonę, która już była trochę w lamusie, czyli tą ikonę eventów CC, Community Celebration Events. No i teraz tak naprawdę wydarzyło się coś podobnego. To znaczy Haku stwierdziło, ok, uwalniamy jeszcze jeden typ Kesha, bardzo rzadki, bo do tej pory tylko trochę ponad 5 tysięcy w ogóle miało zalogowany ten typ casha. Myślę, że po 2025 pewnie większość będzie miała, chociaż jest trochę trudniej niż było z eventami CC, bo event CC po prostu część graczy dostała, więc myślę, że w każdym mieście co najmniej jeden taki event był a tym razem tylko bardzo wybrane eventy będą mogły dostać tą ikonę block party.
1: Bardzo wybrane, czyli te, które są wcześniej eventami mega lub giga. Wtedy właściciel takiego eventu musi zgłosić się do haku i powiedzieć, że mam event, który chciałbym zamienić na block party, no i pewnie tak się zdarzy. Więc w zasadzie jedynymi dwoma wymogami, które muszą zaistnieć, to to, że musi być w 25 roku i musi być to event mega lub giga, żeby taką ikonkę potem dostać.
0: Mi szczerze mówiąc ten pomysł się nie do końca podoba, no bo eventy mega i giga też są rzadkimi ikonami, szczególnie eventy giga, ich też już było kilka dosłownie w przeszłości. No i tak teraz, no, wiecie, no, to jest taka zagwozdka, co tutaj wybrać. No Wygląda na to, że jest duża szansa, że w 2025 nie będzie ani jednego mega i giga.
1: W Polsce pewnie giga nie będzie, ale przecież Praga już zapowiedziało, że będzie miało giga i tam będzie majówka 25 z giga.
0: No i myślisz, że w momencie, kiedy ogłoszono, że można to zamienić na vlog party, to myślisz, że oni się na to nie zdecydują, że zostaną przy ikonie giga?
1: Nie wiem, być może. Być może zrobią drugi event, który będzie już tylko mega i on będzie zamieniony. No bo rzeczywiście tych eventów, gigach w historii to było kilkanaście.
0: No więc dla mnie ta decyzja jest taka... No, czyli oczywiście cieszę się, ale też myślę ciągle o tych osobach, które na przykład specjalnie jechały kiedyś do Seattle tylko po to, żeby zaliczyć tą ikonę. Ostatnia taka szansa była w 2015, no ale wyobraźmy sobie kogoś, kto w tym 2015 specjalnie z Europy na przykład leci, a teraz cyk, nie ma problemu. Jakby dla mnie takie nagle dawanie szansy wszystkim, żeby to zalogowali, zmniejszanie tej unikatowości, czy to jest fajne, to jest tak trochę jak z wirtualami się robi. No. Że kiedyś to był prawdziwy, wiecie, rarytasik, a teraz...
1: Ale ilu graczy nie bawiło się jeszcze w 2015, roku Kasia nie miał w ogóle szansy zalogowania tego.
0: No wiadomo, wiadomo. Ale mimo wszystko, gdybym ja była taką osobą, która specjalnie właśnie do Seattle się wybrała tylko po tą ikonę, to teraz byłoby mi chyba trochę przykro.
1: I jeszcze mamy jeden news z centrali też, który pojawił się niedawno na blogu, gdzie Haku już na przyszły rok opowiada, jakie będzie można dostać suweniry za uczestnictwo w eventach lub znalezienie keszy. Nie ma tam wielkich zaskoczeń, bo tak naprawdę zostało powtórzone w większości to, co było w 2023 roku. Więc będzie suwenir za uczestnictwo w eventach lub znalezienie kasza podczas rozpoczęcia roku i pożegnania. Będą suweniry za uczestnictwo w evencie CITO podczas dwóch sezonów, wiosennego i jesiennego. To co powiedzieliśmy na samym początku, że będą suweniry za zimowe i letnie przesilenie, ale skrócone do trzech dni, a nie siedmiu jak w tym roku.
0: Będzie też suvenir dla wszystkich, którzy zostali założycielami w 2024, dokładnie tak jak to było w tym roku, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeżeli coś wpadnie nam na konto założycielskie, dostajemy jeszcze dodatkowo suvenira.
1: Będą też suweniry za takie standardowe święta geocachingu, jak rocznica powstania geocachingu pomiędzy 2 a 4 maja, Międzynarodowy Dzień Geocachingu w sierpniu, czy Międzynarodowy Dzień Erfkeszy w październiku.
0: No i wreszcie coś nowego. Już wspominaliśmy, że mamy w tym roku dzień przestępny, czyli 29 lutego i za to oczywiście mamy suwenira. No i dodatkowo coś zupełnie nowego, czego z poprzednich lat nie pamiętam. Mamy coś takiego jak World Postcard Day 1 października. Nie wiemy jeszcze dokładnie o co chodzi, ale trzeba się szykować, że coś tam pewnie w tym okresie wrześniowo-październikowym trzeba będzie zrobić, żeby sobie zaliczyć dodatkowego suwenirka.
1: No więc będzie dużo okazji, żeby znaleźć kesza. Haku nas do tego bardzo zachęca. Kto się bawi, kto zbiera, ten będzie miał powód, żeby wyjść z domu i mieć jakiegoś excuse'a, że nie sposprzątał albo nie zrobi czegoś innego. No bo przecież trzeba znaleźć takie dni kesza.
0: Zawsze to jakoś motywacja. Tak więc jak widzicie, nie tylko sam styczeń nam się zapowiada gorąco, ale w ogóle cały 2024. No więc chyba tak trochę noworocznie życzymy Wam powodzenia dużo szans na keszowanie i dużo sukcesów.
1: Więc życzymy Wam, żeby Geocaching Was cieszył w 2024 roku, nie mniej niż w 2023, żebyście tych keszy wiele nazbierali. No i przede wszystkim, żebyście słuchali między keszami i subskrybowali, lajkowali, komentowali i aktywnie się udzielali i też wysyłali nam jakieś informacje, które potem będziemy mogli w podcaście przekazać innym.
0: Zawsze mile widziane są polecajki keszy, Jeżeli znaleźliście coś fantastycznego, to dawajcie znać. Zawsze czekamy na wasze chwalenie się. Jeżeli osiągnęliście coś, nie musi być wielkiego, to może być coś po prostu, co wam sprawiło radość, to dajcie nam znać. My chętnie podamy to dalej w świat. Czekamy na wszystkie wiadomości od nas. Możecie się z nami kontaktować za pośrednictwem Facebooka, Instagrama lub po prostu napisać nam maila na kaszami gmail.com
1: Dziękujemy wam w 2023 roku i do usłyszenia za rok 2024.
0: Cześć, do usłyszenia. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia.
0: Cześć.